0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net en treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en vandaag wil ik het graag met jou hebben over stilstaan en of dat slecht is. Het is in het kader van ziek van verlangen weer, dus als dit een onderwerp is dat je aanspreekt, blijf vooral luisteren. Als je er op dit moment niet zoveel mee hebt, dan denk ik ook dat deze aflevering heel erg interessant voor je kan zijn als jij op dit moment stilstaat. Maar ik zal hier en daar een beetje referenties doen en ziek van verlangen, dus dan weet je dat alvast. Maar ik denk wel dat jij aan, na het luisteren van deze aflevering denkt, ah, oh, oké, okay. volgens mij moet ik dan dit doen. Oh, maar dat kan ik wel. En misschien mag ik ook wel ruimte maken voor dat andere. Oeh, dat vind ik spannend. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren, lieve jij. Laten we beginnen ik wil ook heel eventjes beginnen met uh, gewoon even een situatieschets waar ik nu ben. Ik ben in de woonkamer, ik zit achter de computer. Het duurde even voordat het me lukte om die, om die microfoon aan te zetten. En ik ben een klein beetje misselijk. En waarom ben ik misselijk? Omdat ik had een pompoensoep net opgewarmd en ik had een maandag gemaakt en het is nu donderdag. En ik dacht, dat kan wel, maar er zat kokosmelk in. En ik zag dingen erin drijven. En dat duurde eigenlijk... Um, het duurde tien happen voordat ik dat door had. En toen dacht ik, oké, okay, ik haal die dingen er wel uit. Want ik wil ook de moeilijkste niet zijn. Ik denk, als ik echt honger heb, dan vind ik dit heerlijk eten. Zo denk ik heel vaak. Als ik uh, een beetje in mezelf die stem opmerk van, oh, ik wil het weggooien... Maar toen dacht ik toch, oké, okay, ik word alleen maar misselijker. Volgens mij moet ik hier nu mee stoppen. En ik heb een boterham met stroop gegeten, als een echte Limburger. Laten we het hebben over stilstaan. Is stilstaan slecht? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk is stilstaan niet slecht. Ik wil graag je laten zien waarom we stilstaan en wat je weer in beweging kan brengen. En laten we even bij de basics beginnen. Stilstaan. Je merkt dat je geen keuze kan maken. Je merkt dat je leven maar niet verder ontwikkelt. Je merkt dat je veel aan het twijfelen bent. Dat is ook een vorm van stilstaan. Hè? En um, stilstaan kan best wel akelig zijn. En ook best wel eenzaam. We staan stil in het leven op het moment dat we met iets geconfronteerd worden. Dat om de een of andere reden voor ons zenuwstelsel zo groot is, dat we het idee hebben dat we dat niet zelfstandig aankunnen. Dus we staan stil, zodra, er, zodra we met iets in het leven geconfronteerd worden, dat zo groot is, dat we denken, holy smoly, hoe moet ik dit in hemelsnaam gaan doen? Dus wanneer we overweldigd raken, staan we stil. Wanneer ons lichaam denkt, ik kan dit gevaar niet bestrijden, staan we stil. Stilstaan kan er ook uitzien als dat we bijvoorbeeld een geheim vasthouden. En dat we om de een of andere reden, maar niet eerlijk kunnen zijn, ook al vraagt bijvoorbeeld onze partner... Honderd keer naar ben je wel echt eerlijk naar me? Ik heb het idee van niet. Zeg nou maar. En om de een of andere reden kan jij niet die lippen van elkaar krijgen en je tong in beweging brengen. En al die spieren van je mond in werking zetten om te kunnen zeggen wat eigenlijk de waarheid is die in je leeft. Want jij staat stil. Jij bevriest. Ik vertel... Meer over geheimen hebben in de lezing over compassievol kijken naar geheimen, die vind je in het online ziek van verlangen pakket. Ik raad hem heel erg aan, um, omdat alle punten die ik nu ga noemen, zullen helpen om jou weer in beweging te krijgen. En heel veel van die punten vind je ook terug in het online ziek van verlangen pakket. Want alles wat ik daar vertel, heeft mij in mijn leven geholpen om beweging te creëren. in dat waarin ik zoveel stilstand voelde. In een overweldiging van verlangen naar iemand, wat ik, um, wat ik niet kon wegdrukken, dat ik niet kon negeren. Maar dat er van ochtends tot avonds steeds weer was, heel veel gemaal, heel veel gevoel. En ik vond het zo vervelend aan mezelf. En ik dacht, oh, kan ik niet gewoon... Hier met mijn aandacht zijn in dit moment. Waarom mis ik de ander zo? Waarom wil ik die ander zo dichtbij hebben? Voor mij was dat mijn overweldiging. Ik vond het heel eng om dit te ervaren. Enerzijds vond ik die gevoelens lekker. Van verliefdheid en houden van. En wauw, wat raak jij mij diep in mijn hart. Wat zie jij mij? Andere persoon waar ik zo naar verlangde. Maar anderzijds vond ik het hartstikke akelig. Want als ik deze gevoelens heb, wat betekent dat dan voor mijn relatie? Wat betekent dat dan voor mijn leven? En dat herken jij misschien ook wel. In mijn geval heb ik een paar keer meegemaakt dat ik ook niet in een relatie kon zijn. Feitelijk gezien. Door allerlei omstandigheden weer. Um, en maar nog steeds had ik zulke gevoelens. En nog steeds was ik daardoor in de war. Verwarring hoort ook bij stilstaan. Als het gevaar te groot is, als dat waarmee we geconfronteerd worden, dus te overweldigend is en het als een soort van gevaar wordt geïnterpreteerd door ons hele zijn, ons zenuwstelsel, onze gedachten, onze gevoelens, dan zegt het lijf, weet je wat, ik kan maar beter even helemaal niks mee doen en ik ga hier in een hoekje zitten en ik ga op een afstandje kijken... Hoe het allemaal zich vanzelf wel weer oplost. Of zoals vandaag iemand zei in een sessie. Soms wil ik wel gewoon even weggaan. En dat ik dan weer terugkom en dat alles weer goed is. Ja. Zo herkenbaar. Dat zou ik ook wel willen. En dan gaat even iemand alles voor mij oplossen in mijn leven. Oh heerlijk lijkt me dat. Oh, Die zou ik echt een paar miljoen betalen. Als ik dat geld zou hebben. Dan zou ik dat als zoiets zou bestaan. Kom maar. Doe maar dat ik zelf niet al die moeilijke dingen maar hoef aan te gaan. Stilstaan is een vorm van een freeze, een bevriezing. Je kent misschien wel fight-flight, uh, verde als verdedigingsmechanisme tegen gevaar of een bedreigende situatie. Iets wat jouw systeem interpreteert als zijnde gevaar, dat hoeft niet per se gevaar te zijn, maar het kan zijn dat we dus een verhaal hebben gemaakt in ons hoofd dat uh, duidt, op gevaar, van dit is veel te groot voor jou, dat, gaat, dat kan jij gewoon helemaal niet. Um, en dan komen we dus in een soort van bevriezing terecht. Een bevriezing waarin we geheimen niet kunnen vertellen, waarin we maar niet eerlijk kunnen zijn, waarin we niet in beweging kunnen komen, waarin we twijfelen, waarin we verward zijn. Oh, en als dit iets is waar jij je in herkent, wel honey, join the club, er zijn een heleboel mensen samen met jou. Wij kunnen alleen maar in die vries terechtkomen, in die bevriezing, wanneer we ons ongelooflijk eenzaam voelen in wat we ervaren. Dat we denken, niemand heeft dit zoals ik. I'm the only one who is special. Grapje. Want dat denken we natuurlijk allemaal. Als ik echt me heel erg rot voel... dan denk ik, niemand heeft het zo erg als ik. Oké, okay, ik kan me heel, goed, heel veel mensen voorstellen die het heel, heel erg hebben. Echt verschrikkelijk erg. Maar dit specifieke geval... dat wat ik hier heb... Ja... Ik denk niet dat andere mensen dat hebben. Ik heb mij in mijn verlangens heel eenzaam gevoeld. En daarom heb ik op een gegeven moment besloten... ik ga hier mijn fucking werk van maken... Excuse, excuse my French. Want ik wil andere mensen hier ook bij begeleiden. Ik wil aan andere mensen laten zien dat ze niet alleen zijn. En ik wil graag dat je eventjes voor een seconde je voorstelt dat dat wat jij ervaart, dat er op dit moment misschien wel 500 mensen in alleen Nederland zijn die dit ervaren. En dan ook nog een keertje 500 mensen in België. Mocht jij een Belgische luisteraar zijn, welkom. Leuk dat je luistert, trouwens. En dat zijn mannen, vrouwen, nomineren mensen, gewoon allerlei mensen die vastzitten in hun specifieke verlangen. Ze zijn misschien vreemd gegaan, ze hebben affaires gehad, ze zitten in een affaire... Misschien is er fysiek niets gebeurd, maar is het emotioneel en is er een enorme band. En is er een enorm houden van naar de ander ontwikkeld. En weten ze gewoon niet wat ze moeten doen. En staan ze stil. Dus samen met jou, stel je maar een kamer voor met 500 mensen. Nou, ik kan me dat nog niet eens zo goed voorstellen, wel, hoeveel 500 mensen zijn. Maar het zijn er een heleboel. Eenzaamheid is één van de grootste... Redenen waarom we stilstaan. Als jij dus merkt, ik sta stil, vraag je dan af, wie kan ik in vertrouwen nemen? Iemand die het allerbeste met mij voor heeft. Niet mijn partner, maar mij. Iemand die niet zegt, God, wat je doet en wat je hebt gedaan is slecht. Nee, iemand die zegt, hé, hey, ik begrijp jou. En God, wat moet jij het moeilijk hebben. Zal ik een kopje thee voor je zetten? En ik heb die ene lekkere koekjes gehaald in huis, waar je zo van houdt. Zo iemand hebben we nodig. Een soort van omaatje. En er zijn altijd wel vrienden of vriendinnen die dit zijn. Die deze, die deze eigenschappen in zich hebben. Of misschien wel een professioneel iemand. Maar ik raad je altijd aan om tenminste twee mensen in vertrouwen te nemen. En om te vragen wil je me alsjeblieft steunen, want ik voel me zo alleen. Ik heb echt het idee dat, ik, dat er iets mis met mij is. Ga ik ooit nog veranderen? En dat iemand anders tegen jou zegt, terwijl hij op jouw favoriete koekje knabbelt. Oh jawel hoor, ik heb talloze redenen en bewijzen van jou dat jij in je leven veranderd bent. Jij bent sowieso in staat om te veranderen. En wat jou nu overkomt, dat zal waarschijnlijk wel om een hele goede reden zijn. En ik geloof in jou. En ik hou van jou. Wat je ook kiest, wat je ook doet. Ik hou van jou en ik blijf naast je staan. Ook als je denkt, ik heb, ik heb helemaal genoeg van jou. Dan sta ik nog steeds naast je. Die mensen hebben we nodig. Wanneer je dus merkt ook dat je in de twijfel zit... Wat moet ik nou doen? Twijfel is ook een vorm van bevriezing. Wanneer we in de bevriezing zitten, zullen we nooit het antwoord weten. We kunnen nooit een antwoord uit twijfelen halen. Twijfelen wikt en weegt gedachten die jou niet verder helpen. We mogen namelijk... andere gedachten... ontwikkelen. En voordat ik daarmee verder ga... en ik kan... Uh, sowieso... want ik weet dat er heel veel vraag is naar... Uh, dat ik meer vertel over twijfel... en dat komt ook nog wel... en het staat ook in de Diepere Waarheid Cursus... die je ook in het ziek van Verlangen pakket vindt. Daar heb ik een uitgebreide video... over twijfel opgenomen... Die gelinkt is aan waarin ik, uh, de hele lezing waarin ik laat zien hoe je bij jouw eigen waarheid komt. Hoe dat anatomisch in jouw systeempje zit. En hoe je daar zelf bij kan komen. Dus die vind je in de Diepere Waarheid cursus die onderdeel is van het ziek van verlangen pakket. Um, maar het komt nog wel dat ik ook iets over twijfel doe. Ik, ik, ik heb niet... Er zijn zoveel thema's die nog behandeld moeten worden. Och jongens. Oké, okay. een volgend punt is waarom we stilstaan, is dat we onszelf de schuld geven. Van dat we stilstaan of dat wij de reden zijn die dit allemaal gecreëerd hebben. Ik ben een slecht mens. Ik had dit niet mogen doen. Hoe kon ik nou zo dom zijn? ben ik toch een afschuwelijk mens. Ik kan ook helemaal niks. Dit wordt helemaal niks, want ik kan niks. In de bevriezing hebben we gedachten die onszelf aanvallen. Dus dat geweldige overlevingsmechanisme van een bevriezing... waarmee we stilstaan en rustig wachten tot het gevaar weer aan ons voorbij trekt... die hele moeilijke situatie waar we in zitten... Daarin creëren we gedachten die onszelf aanvallen. Die eigenlijk de situatie alleen maar vergroten. Want als jij gelooft dat je helemaal niks kan en dat er niks gaat veranderen, dan gebeurt er natuurlijk ook niks, dan blijf je ook heerlijk zitten waar je zit. Er bestaat ook nog zoiets als The Predator. De predator, het roofdier, is binnen de psychotherapie een begrip dat een collectieve energie aanduidt, een energie in de wereld die erop uit is om jou bij je haren te grijpen en naar zijn god toe te sleuren en je te doden. Deze energie zorgt ervoor dat wanneer wij in een crisis zijn we komen dus iets overweldigends tegen dat die energie bij ons komt en ons in alle gedachten bevestigt die negatief zijn over onszelf en daar heel slim in is en heel sluw dit is niet een energie die per se ontstaan is vanuit een wond die je ooit hebt opgelopen toen je klein was. Nee, oké, okay, hij teert en hij vreet en hij profiteert van die wond die je misschien ooit hebt opgelopen in je kindertijd. Die ervoor zorgt dat je nu bent zoals je bent en misschien moeilijke dingen in je leven tegenkomt. Nee, deze collectieve energie die staat er zelfs los van. Waar leven is, is ook dood. En deze energie wil jou mee naar de afgrond sleuren. Klinkt heel akelig, maar ik wil hierin ook heel direct zijn. Ik, heb, ik doe dit werk al vanaf 2016. Dat ik specifiek met het onderwerp van ziek van verlangen zijn bezig ben. Daarvoor ging het puur over hoe kom je bij je eigen waarheid. Toen ben ik me meer gaan specialiseren in dit onderwerp. En sindsdien begeleid ik een heleboel mensen jaarlijks. Online... En hier in mijn praktijk. En ik kom, zodra ik iemand, de kans heb dat ik iemand iets langer begeleid, kom ik een heleboel mensen tegen die zichzelf haten. En nu is misschien haten niet per se een woord dat jij makkelijk in de mond zou nemen over jezelf. Maar wanneer jij heel lelijk over jezelf praat, dan heb je een hekel aan jezelf. In ieder geval op dat gebied in je leven. En ergens heb je misschien wel het idee dat jij goed recht hebt om dat te geloven. Nou, daar doe ik niet aan mee. Jij bent een ongelooflijk mooi en krachtig mens. Jij kan dit wel aan. En die predator, dat roofdier, die kan de kleren krijgen. Weet je wel dat je wel eens voor, het, voor de spiegel staat en dat je denkt... Oh, wat ben ik lelijk. Die piekharen, die rimpels, die wallen. Oh, ik, heb, ik ben nu 33. En ik begin ineens te zien dat ik naast mijn rimpels, dus wat meer wallen heb. Hè, maar dat ik ook een beetje zo onder mijn kin een beetje iets zie hangen. En dan zie ik mijn huid een beetje verslappen op mijn handen. En dan denk ik aan de oude huid van mijn oma. Dat ik ook die, die huid op haar handen dan zo vastpakte. En dat die huid dan een ble beetje bleef staan, nou, dat begin ik nou ook te krijgen. En als ik mezelf dan zo zie in de spiegel, en ik, ik kijk al 33 jaar ongeveer naar mezelf, ik zie alle minpunten. Dan komt er een stem bij mij en die zegt, jij bent lelijk. Jij mag niet eens bestaan. Jij bent zo lelijk. Godverdamme. En dan probeer ik mezelf een beetje mooi te maken met wat make-up. Maar dan denk ik, oh, zegt die stem, wat zie jij er ziek uit? Wat zullen we mensen wel niet van je denken? Omdat ik in de winter word ik altijd wat witter dan in de zomer. Dan verdwijnen mijn sproeten ineens in de winter. En, oh, shit, gaat die roeisje weer eraf. En er komt een moment, voor iedereen, denk ik, dat als je voor de spiegel staat en je hebt, die komt die lelijke stem tegen, die de predator is... Die jou mee naar zijn god wil sleuren. Dat jij daar voor de spiegel staat. En dat je zegt. Ik ben wel mooi. Kijk nou mijn neus. Wat een schatje. En kijk nou mijn ogen. Wat mooi. Wat heb ik een mooie zachte blik. En Wat zijn mijn tandjes. Ik heb wat kleinere tanden. Wat zijn ze eigenlijk leuk. Wat zie ik eruit als iemand. Die je als je. De weg kwijt zou zijn op straat. Dat ik benaderbaar ben. Hé, hey, maar dat vind ik eigenlijk best wel een goede kwaliteit. We mogen nee zeggen. Heel fel nee. With a lot of fire in the butt. Met een heleboel vuur in onze billetjes. Die nee zegt tegen die energie die jou dood wil hebben. Die zegt dat jij niet mag bestaan. Zoveel mensen heb ik gesproken die helemaal, in, helemaal vast zijn gegrepen door die predator. Nu is er een hele mooie geleide meditatie die ik ook heb op dit gebied. Die ik met mensen doe in een intensive bijvoorbeeld, wanneer iemand dit echt tegenkomt. Of in een uh, verlenging van een intensive, een negen maanden programma dat ik ook aanbied. Maar dit is intens. Dit is niet leuk, dit is heel moeilijk. Hoe ga je in hemelsnaam in gesprek met de allerlelijkste gedachten die je hebt over jezelf? Dat is door fel nee te zeggen, maar het is ook door al die gedachten maar eens op te schrijven. Pak een pen en papier, niet op je telefoon, niet op je computer, op je laptop, nee een ouderwetse pen en papier. En schrijf ze maar eens allemaal op. En kijk dan of je één voor één die zinnen kan doorstrepen, het liefst met kleur, een rode kleur of zo. En dat je daarnaast een andere overtuiging mag plaatsen. God, wat zijn mijn tanden lelijk. Ik heb van die piranha-tandjes. <laughs> dat woord. Oh, wat ben ik dankbaar voor mijn tanden. Daarmee kan ik eten. En ik vind ze lief eigenlijk wel. Goed, ik heb geen Hollywood smile. Maar ik vind eigenlijk best wel aandoenlijk, gewoon lief, oké. Okay. En misschien zijn er zo nog wel meerdere dingen. Oh, wat heb ik een dikke buik? Nee, ik heb een mooie zachte ronde buik. En als ik hem aanraak, oh, ik ben net een kussentje. Wat heerlijk moet dat zijn voor andere mensen om me heen. Ik ben een slecht mens. Ik ben een slechte partner, omdat ik dit in mijn relatie allemaal doe. Streep hem door. Ik doe mijn best. Wordt het. En ik heb recht op liefde. En ook al maak ik misschien fouten. Ik heb nog steeds recht op vergeving. En op liefde. Een andere reden waarom we stilstaan is dat we geloven in een onjuist verhaal over de liefde en over verliefd worden. Een onjuist verhaal dat conflicten uh, creëert, waarmee we uh, meer gaan twijfelen en meer chaotische gedachten gaan hebben en meer in de verwarring komen. Een onjuist verhaal over de liefde is bijvoorbeeld, als ik verliefd ben op iemand, dan moet ik per se bij de ander zijn. Dit is een verhaal dat door onze cultuur gevoed is. In iedere film zie je dit. Als ik vreemd ben gegaan, dan wil mijn partner absoluut niet meer samen met mij zijn. Dit is ook een verhaal dat gevoed is door films. Als ik iets heel erg lang geheim houd, dan wil mijn partner niet meer bij mij zijn. Ja, dit is ook gevoed door films. De realiteit is vaker veel compassievoller. Veel zachter. Je gaat door een afschuwelijke, afgrijzelijke tijd met z'n tweeën heen. Als dat geheim bijvoorbeeld uitkomt. Of wat, wat er is gebeurd. En wat er aan het gebeuren is. Maar geloof in de kracht van de ander. En geloof in de liefde die de ander voor jou heeft. En daarmee kom ik op het volgende punt. In hoeverre heb jij liefde voor jezelf? Stilstand wordt ook, ge uh, ja, wordt ook gecreëerd door dat wij onszelf niet kunnen vergeven. We denken zo min over onszelf. En we vergeven zo gemakkelijk andere mensen. Maar we vergeven onszelf maar niet. Dit kan ook komen omdat we een onjuist verhaal geloven over de situatie. Zo kan het bijvoorbeeld wel eens zijn dat iemand vreemd is gegaan, maar eigenlijk in een situatie is beland waarin... ...diens lichaam is gebruikt door de ander. Maar dat wij geloven... ...hé, hey, maar dat wilde ik wel zelf. Dit heb ik zelf meegemaakt, namelijk. En dat kan ik nooit echt goed uitleggen aan mijn partner. Maar het gaat erom dat ik het weet. En dat ik doorzie bij mezelf... ...hoe kwam het dat ik in die situatie kwam... ...en, te zien... ...sommige mensen zijn gewoon... ...klootzakken... ...die zulke dingen doen. En ook in de war zijn. Maar hoe kan ik mezelf vergeven? Hoe kan ik mezelf met meer mededogen benaderen? De vraag is die, volgens mij Elizabeth Gilbert een keer zei, de schrijfster Elizabeth Gilbert... En zij refereerde volgens mij weer naar Byron Katie. Uh, spirituele leraar Byron Katie van The Work. Maar ze zei... Um, had ik iets anders kunnen doen? Met de kennis die ik toen had? En als ik dan tot het, tot het inzicht kom dat dat eigenlijk niet zo is... omdat mijn kennis toen beperkt was... dan had ik niets anders kunnen doen en dan mag ik mezelf vergeven. Vergeven is jezelf zien... Vanuit het grotere plaatje. Waarom gebeurt dit? Waarom ben ik eigenlijk vreemd gegaan? Waarom ben ik verliefd geworden op een ander? Waarom kan ik niet meer van mijn eigen partner houden? Waarom is de liefde gestopt? Ik weet het niet. Ik heb een bepaalde... Je kan hier, ja, ik, ik heb hier wel een, een tip in voor, oh, hoe heet die man nou, um... radicale zelfvergeving. Als je hierin geïnteresseerd bent, hoe kan je ook misschien meer met de ogen van iets goddelijks naar jezelf kijken, een bron van enorme liefde, naar jouw hele mens zijn. Hij heeft hele mooie oefeningen om jezelf te kunnen vergeven. A tipping heet die volgens mij call tipping zoiets. Maar radicale zelfvergeving, dan vind je hem sowieso. Het is belangrijk ook om je kennis te vergroten over het ziek van verlangen zijn. In mijn verhaal van het online ziek van verlangen pakket vertel ik hoe ik er naar kijk. En dat is met zoveel meer liefde naar jou. Daarin maak ik de ruimte... Waarin jij naar jezelf kijkt groter. Samen met jou. Daarin ga je jezelf begrijpen. En begrijpen is één van de sleutelelementen die we nodig hebben om onszelf te kunnen vergeven. En om weer in beweging te komen. En je kan jezelf vergeven, hè? Ook als je het niet met iets mee eens bent... met wat je hebt gedaan. Ik had van sommige dingen echt wel gewild... dat ik het anders had gedaan. Ik wil hier nog een keer een, een aflevering ook over opnemen. De fouten die ik heb gemaakt... en mijn ziek van verlangenproces. Maar je kan dan nog steeds... naar jezelf kijken en zeggen... ja, schatje, ik hou van je. Dwars door dit alles heen... blijf ik van jou houden. Kan je dat tegen jezelf zeggen... Alsof je tegen een vriendin zou praten die heel erg dierbaar is. Of je kind. Ik hou van jou. Wat je ook doet. En als ik iets niet van mezelf begrijp. En daardoor negatieve gedachten over mezelf maak. Dan mag ik op onderzoek uitgaan. Om op onderzoek te gaan naar een verhaal. Dat de grootheid van mij vast kan houden. Mijn ingewikkelde, complexe bestaan. En dat helemaal verklaart waarom ik heb gedaan of doe wat ik doe. Een andere reden waarom we stil kunnen staan is dat je je verzet tegen emoties en scenario's die, jou, die door jou ervaren willen worden. En wat ik daarmee bedoel is dat wat ik vaak zie, is dat mensen zo erg vechten tegen het idee van een scheiding of van een relatiebreuk of het verliezen van je werk, het verliezen van je veilige leven zoals het nu is. Dat ze met surrogaatoplossingen komen die niet echt helpen en daarin en ook niet echt een waarheid bevatten. Waardoor ze stilstaan. Waardoor er getwijfeld wordt. En wat het van jou vraagt. Is dat je onder ogen komt. Dat dit misschien wel het einde kan zijn. Wees zo dapper. Wees alsjeblieft. Zo moedig genoeg. Om alles daarbij te voelen. Wat er te voelen valt. Dat je misschien inderdaad. Je eigen partner verliest. En dat je... ...daardoor een andere gezinssamenstelling misschien krijgt. Dat je misschien uit je huis moet. Dat je, eh, als het een collega op het werk is en je doet werk waar je heel erg veel van houdt... ...dat je weg moet van je werk. En soms duurt het even voordat we dit besef kunnen toelaten. Het wil niet zeggen dat dit ook echt gebeurt... Maar soms zitten we zo vast in dat verzet, terwijl het alleen maar gevoeld wil worden door ons. Zodat we daarna met een veel helderder hoofd kunnen handelen naar wat de situatie van ons vraagt. Leer het einde te accepteren en niet verstandelijk, maar gevoelsmatig. Ja, dit kan het einde zijn van alles waarvan ik hou. En ik wil het niet voelen en ik wil er niet aan. Maar dit kan. En hoe zou dat zijn? Hartverscheurend, toch? Au. Oh. Alsof de helle mond onder je voeten openbreekt. Zo pijnlijk. Het gaat erom dat wanneer we stilstaan. Te zien, oké okay, waar verzet ik me eigenlijk naar. En te voelen wat je niet wil voelen. Om het allermoeilijkste onder ogen te komen. En even al die schijnoplossingen. Maar al die ingewikkelde constructies die je nu aan het bedenken bent in je hoofd om maar gewoon om de hete, hete brei heen te, te dansen, heen te lopen. Dat je, dat je al die schijnoplossingen loslaat. Even al dat moeilijk, al dat complexe, maar gewoon zeg, fuck, wat ben ik bang. En ja, dit kan het einde zijn. En ik weet niet wat het allerbeste is voor mij. Ik denk dat ik weet wat het allerbeste is voor mij, maar ik weet het niet. Misschien moet ik wel weg. Omdat er hierna een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven gaat aanbreken waarin ik gelukkiger ga zijn. Misschien verlies ik wel iedereen. Als ik mijn echte ik ga laten zien, verlies ik misschien wel iedereen. En als je zoiets hebt van, wat? Mag ik deze aflevering even uitzetten? Ik stop nu hierover, oké? Dit zijn ook gesprekken die het allerbeste te voeren zijn samen. En als je daarin geïnteresseerd bent, ik geef dus ook ziek van verlangen intensives. Waarbij we twee ochtenden van ieder drie uur aan het werk gaan. En daarna heb je nog drie navolgssessies en je krijgt er een heleboel bij. Kijk op mijn website annevanderslichte.nl. Oké, okay. een ander dingetje. Bevriezing betekent dat we stilstaan. Hè? Daar hebben we het over. En wat kan helpen, is om een beetje fire, fire in the bud te maken voor jezelf. Om een beetje een vuurtje te stoken in je leven, waardoor je weer in beweging komt. Dat kan zijn met bijvoorbeeld sport. Dat je je hartslag verhoogt. Dat je meer ad adrenaline in je lijf krijgt. Dat kan zijn met hete pepers eten fire in the bud gember helpt om meer vuur te krijgen um, lekkere gemberthee dus, ik weet niet of je ervan houdt maar ik hou er heel veel van het helpt om naar muziek te luisteren, waarbij, je, waarbij er een soort van woede wordt aangeraakt in jezelf en dans maar eens mee, en zing maar eens mee het helpt om je handen tegen de muur op te plaatsen... en heel hard tegen die muur te duwen. En eens te voelen wat er allemaal door je heen gaat als je dat doet. Dat zijn namelijk, dan, dan spreek je spiergroepen aan... die ervoor zorgen dat jij meer in die fight-flight-energie komt. Meer in je vechtlust. Het kan ook helpen dat als je bijvoorbeeld even onder ogen bent... Uh, ...gekomen waar je zo bang voor bent... ...en het echt in de ogen hebt gekeken... ...en zo die tranen hebt ge gelaten... Hè? ...van fuck, zou het zo heftig vinden als dit zou gebeuren... ...dat je daar nou juist ook in een fight-energie komt. En dat je denkt, ik wil vechten voor mijn leven. Mijn leven is iets waard. Dus we dus ook weer in gesprek gaan met die predator-energie... Ik ga niet mee met alle shit die jij iedere dag, dag in, dag uit in mijn oren fluistert over hoe verschrikkelijk ik ben. Predator. Roofdier. Mijn leven is iets waard. En ik vecht voor mijn leven. Ik hou van mijn leven. En weet je waarom? Ik heb allerlei redenen. En misschien weet je niet zoveel, behalve bijvoorbeeld, ik vind chocolademousse lekker. En daarvoor wil ik blijven leven. Of ik wil voor mijn kinderen leven, laat ik die zeggen. Of ik wil leven om erachter te komen hoe dit allemaal afloopt. Als, het maar, als je het niet zo goed weet, begin dan gewoon eens met de kleine dingen. Waar wil jij voor leven? En omring je alsjeblieft dan ook met schoonheid en met die goede dingen. Mooie muziek, bloemen op tafel, koop je eigen bloemen zelf, Mrs. Dalloway, eerste zin van dat boek... Mrs. Dalloway kocht haar bloemen zelf. Jij mag ook je bloemen zelf kopen. Spice up your life, zeiden de Spice Girls ooit. Kijk of je als je in een staat van bevriezing bent, een beetje hoe je je leven wat kan opspicen. Met mooie dingen, die je een gevoel van comfort en veiligheid geven in je omgeving. Dat kan, kunnen ook comfortabele kleding zijn. Of een heerlijke handzalf. Of een lekkere geur. Of mooie bloemen, mooie kunst, mooie muziek. Maar ook dus muziek die jou uitnodigt om je hartslag iets te verhogen. En iets meer in die mobilisatie van jezelf te komen. Dit is trouwens allemaal ook, of niet allemaal... Um, ik, ik ben al een tijdje in de leer bij Deb Dena. Uh, over de the, the polyvagal theory. Um, dat gaat dus helemaal de leer van het zenuwstelsel. Ik ben een zeer trage leerling. Ik ben al maanden bezig. Maar um, um, met een hele grote cursus van haar. Maar dit is ook allemaal daarop gebaseerd. Uh, niet allemaal. Bijvoorbeeld The Predator is van Francis Weller. De, een hedendaags mysticus en psychotherapeut. En uh, nou, we hebben net al even Colin tipping ook gehad. Gewoon een heel, hele juice. Hele soep. Soep van allerlei mensen. Oké. Okay. Even kijken. We hebben nog twee punten. Ik ga een hele moeilijke zeggen. En dan ga ik eindigen met een wat rustigere lieveren. Oké? Okay? Ben je klaar voor, voor die moeilijke? We staan stil als we niet eerlijk zijn. Ja. We staan stil als we geheimen houden voor anderen. Dat we niet helemaal eerlijk zijn naar onze vrienden. Dat we niet helemaal eerlijk zijn naar onze geliefde. De liefde kan pas weer stromen... Als we helemaal billenbloot naakt tegenover de ander durven te staan. Soms duurt dat heel wat jaren en dat is oké okay, hè. En sommige mensen komen er nooit aan toe. Maar geheimen zorgen ervoor dat we bepaalde delen van onszelf... Verdoven. Waarin een heleboel leven zit. Het zorgt ervoor dat onze passie geremd wordt. Het zorgt ervoor dat we onze levenslust verliezen. We denken dat we iets te slim af kunnen zijn door iets niet te zeggen, maar nogmaals... Kijk of je onder ogen kan komen, die confrontatie met dat, datgene waar jij het allerbangst voor bent. Doe het maar gewoon eerst eens zelf, voordat je dat in het echt helemaal moet gaan doen. Blg. Wanneer we geheimen hebben, dan zijn we bang om iets te verliezen wat ongelooflijk waardevol is voor onszelf. En wanneer we een geheim opbiechten, durven we zonder toekomst te staan. Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Ik heb zes jaar ongeveer een geheim gehouden. Ik vertel daar dus ook over in de lezing over geheimen in het online ziek van Vlangenpakket. En wat, wat mij op een gegeven moment in beweging heeft gebracht om het wel te zeggen. En die lezing dwingt je trouwens nergens om je geheim op te biechten, dat wil ik wel even tegen je zeggen... maar het is wel heel fijn om er meer over te weten... en een beetje die zelfhaat en die zelfafwijzing weg te halen. Dat is de allereerste stap in dit alles. Maar het kan wel zo zijn dat je iets achterhoudt... waardoor je niet vooruit kan. En dat je pas vooruit kan als je dat wat je achterhoudt meeneemt... en daar eerlijk over bent. In alle openbaarheid. Oké, okay. Weet je, soms moeten we ook gewoon een langere tijd stilstaan. Dit is het laatste, laatste punt. Maar we staan niet echt stil. Hè? Er gebeurt een heleboel. Misschien snappen we het niet. Maar er gebeurt een heleboel in ons. Elise, een vriendin van mij, zei een keer. Sta eens stil en kijk eens om je heen om te zien wat er allemaal in beweging is. <laughs> Terwijl ik dit zeg... <laughs> kijkt Poes op van haar slaap. Huh? Is het nou over mij dat ik in beweging ben? Ja. Oh. Ik zie de blaadjes buiten een beetje bewegen. Ik zie de enorme rozemarijnstruik bewegen. Ik zie hier een... Iets tikken van de, van de microfoon en een lichtje. Ik hoorde de koelkast en de auto's op de weg. Alles is altijd in beweging. Ook als wij voelen dat we stilstaan. Zijn we samen met dit alles? En dan mogen we best wel eens af en toe die enorme rotvaart die we eigenlijk normaal gesproken hebben, mogen we eruit halen, die snelheid daarvan en gewoon eens gaan zitten. En we mogen ook best wel eens wachten. Wachten op dat er iets anders gebeurt. Er is helemaal niks mis mee, maar ben alsjeblieft daarin heel lief voor jezelf. En zeg alsjeblieft niet dat jij het schuld bent, maar... bent. Maar dat beweegt iets veel groter als door jou heen. En dan op een gegeven moment heb je helemaal schoon genoeg van jezelf. En dan denk je, verdomme man. Ik ben helemaal klaar met dat stilzitten. En nu ben ik er klaar voor. Ik ga de boel eens even flink in beweging brengen. En weet ook dat als deze energie komt, dat je weer een beetje in beweging komt. Mooi. Dan kom je een beetje weer in je fight-flight. Die soms wel eens even lekker kan zijn, hè? Misschien nog één laatste punt. Als we stilstaan, dan zijn we bang voor de toekomst, hè? Vaak ook. Blijf ik voor altijd zo stilstaan? Wat doe ik toch verkeerd? Het is al zo lang zo. En naast is dus dat we een ander narratief over onszelf mogen ontwikkelen... waar ik het al uitgebreid over heb gehad in deze aflevering... mogen we ook een ander narratief over het leven maken. Zoals dat we ons mogen realiseren... Dat wij niet helemaal alle antwoorden hebben over onze toekomst. Ook al zijn we er zo heilig van overtuigd dat dit en dat gaat gebeuren als ik bla 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 bla. Nee, je weet het niet. Je weet het niet voor een volle 100%, toch? Misschien voor 98, maar die 2%, waar, waar zouden die 2% nou ook allemaal nog meer uit kunnen bestaan? Soms helpt het als we stilstaan om te dromen. Waar verlang je nog naar om, de, om te ervaren? Wat zou je graag willen? Hoe zou je je dan voelen als dat er eenmaal is? En glij dan niet gelijk in de ja-maars, maar... Voel het gewoon even. En teken het uit. Wat zou je graag nog willen met je toekomst? En soms is voor, als mensen echt in een crisis zitten, dan voelt die toekomst veel te ver weg. Want de crisis is als een mist en we kunnen altijd alleen maar de eerste twee stappen vooruit zien. Maar droom dan over die volgende stappen, waar misschien stap twee je gaat brengen. Denk niet te groot, maar denk, oh ja, dat zou fijn zijn. En Misschien is wel de enige stap vandaag. Ik zou het fijn vinden als ik vandaag nog even met mezelf mag gaan zitten. En even een muziekje mag luisteren of een serie mag kijken en een kop thee mag drinken of een vriendin mag bellen, waarbij ik me even mag uiten. Lieve, lieve jij, waar je ook bent, in jouw stilstand, ik wens je... Heel erg veel sterkte. Ik weet dat jij dit kan. Dit gaat niet voor altijd zo zijn. Deze storm zal ook op een dag voorbij zijn. Dit is slechts een hoofdstuk in je leven. Ik ben je eventjes aan het hersenspoelen met allemaal positieve gedachten. Hè? Dat hoor je wel. <laughs> en uh, er is iets groters wat door jou heen beweegt. Dat door je relatie heen gaat. Dat plannen voor jou heeft. En als je het nou echt heel moeilijk vindt om mezelf naar te luisteren en om het te begrijpen. Kijk eens naar het online ziek van verlangen pakket. Of kijk eens hoe je met mij kan werken. Ik raad van harte ook echt een intensive aan. Want daarmee hebben we, maken we alle, alle tijd voor jou. Als laatste wil ik nog even zeggen dat we sinds kort ook een ziek van verlangen Instagram pagina hebben, dus kom me vooral daar volgen. Uh, er staat veel, zoveel meer informatie en inspiratie ook op of we ziek van verlangen zijn. En het fijne aan die plek is, is dat ik ook een beetje met jullie in gesprek kan gaan over welke onderwerpen raken nou meer en wat wil je weten. Uh, zo is ook de uh, vorige aflevering van Deeper Please ook ontstaan over loslaten. Omdat iemand daar graag meer over wilde weten. Vond je deze aflevering fijn om naar te luisteren en heeft het je geholpen? Vergeet dan niet ook om sterretjes achter te laten bij deze Deeper Please podcast. De laatste reactie is inmiddels alweer van vier jaar geleden. Dus weet dat je heel erg welkom bent als je ook een uh, reactie achterlaat over wat deze podcast met je doet... Dat kan bij Apple Podcasts. Uh, via Spotify kan je me sterretjes geven en volgens mij geen reactie achterlaten. Ken je iemand die ook iets aan deze aflevering zou kunnen hebben of aan deze podcast? Deel hem ook gerust. En nogmaals, kijk op mijn website om te zien welke online cursussen er nu allemaal beschikbaar zijn voor jou. Waarmee je misschien jezelf iets meer in beweging weer kan brengen. Kennis is echt macht, lieve mensen. Uh, wijsheid. Dat zorgt voor zelfmededogen. En zelfmededogen is echt de allereerste aller stap om iets van beweging in jezelf ook weer te creëren. Heel erg veel liefs en tot de volgende keer.